0: Rip Cell Replacement, oggi tocca al Real Madrid, oggi tocca agli ultimi vincitori della Coppa del Rey, (ride) sì perché il Real... È una squadra straordinaria nel nostro immaginario, è una squadra che eh, si gioca tutti i più grandi trofei ogni anno, ma che in realtà dopo questa stagione ha portato solamente a casa la Coppa del Re. Ha vinto e tra l'altro ha superato in semifinale il Barcellona vincendo 4-0 al Camp Nou dopo aver perso l'andata al Bernabeu, ma in campionato non è mai stata realmente competitiva. Questa è una notizia perché poi il Real Madrid negli ultimi anni è stato nettamente superiore al Barcellona e tolto insomma l'anno in cui ha vinto l'Atletico 2021. Il Real generalmente è sempre partito poi con le ambizioni e i favori del pronostico. Però il Real Madrid quest'anno ha subito un pochettino il ritorno del Barcellona. Un Barcellona che eh, ha avuto un rendimento, lo abbiamo già detto ieri, pessimo nelle coppe. Eh, un rendimento dettato dal fatto che la squadra sta affrontando, secondo me, un nuovo periodo, un nuovo ciclo. E ci sono tanti giocatori inesperti eh, che eh, stanno creando ancora una amalgama positiva però xavi è riuscito a fare l'operazione guardiola ossia eh, creare un gruppo che possa essere eh, forte nel lungo termine possa adattarsi a tutte le condizioni del campionato e possa avere un chilometraggio più lungo per poi pensare ai guizzi dei prossimi anni nelle singole partite e soprattutto alla crescita e alla maturità appunto dei dei ragazzi real madrid Quest'anno ha affrontato la stagione un pochettino con la pancia piena per quanto mi riguarda. Ha cambiato pochissimo rispetto all'anno scorso, veramente veramente poco. E eh, dopo aver vinto la Champions League in una mani- nella maniera più straordinaria possibile, viste le eliminatorie e eh, il campionato, ha affrontato appunto questa stagione con la consapevolezza che eh, ci, sarebbe sta- ci sarebbero state delle difficoltà. A, uh, tornare con grande fame ad attaccare gli obiettivi per cui abbiamo visto un Benzema che non ha più segnato tripletta ripetizione in champions abbiamo visto un Modric che eh, ormai esce sempre più costantemente dalla partita, proprio viene sostituito eh, con un Tony Cross che eh, ha più difficoltà a mantenere tutto il match a livello fisico, seppure sia un, un grandissimo giocatore. E quindi Real Madrid ha già operato un cambio generazionale iniziato anni fa. Um, e eh, ormai il trio Modric Cross eh, Casemiro è destinato insomma a rimanere negli annali e non è più realtà. Dopo la cessione dello stesso brasiliano Real Madrid, con eh, i due alfieri. Nelle mezze ali che gradualmente stanno cedendo il passo ai nuovi campioni che hanno già indossato o indosseranno la maglia del Real per cui è chiaro che il Real Madrid affrontasse questa stagione con un po' meno di motivazione eppure è stata una liga secondo me abbastanza deludente quella del Real ripeto, non perché eh, abbia perso il campionato ma perché è stato, rara- è stato raramente in lotta per un grande titolo e lo è stato per il grande titolo e lo è stato principalmente per la continuità del Barcellona e perché insomma, ha perso due scontri diretti fra andate e ritorno che hanno segnato un solco importante goleada del Barça al Bernabeu in campionato e poi gol di Cassi decisivo al, al Camp Nou ecco. quindi eh, in quelle due partite secondo me si è vista Comunque una differenza tra Real Madrid e Barcellona e Real Madrid che però insomma ha fatto comunque una Champions League di di grande livello perché poi non facciamo passare per normale il fatto che il Real sia arrivato in semifinale e abbia perso contro il Manchester City che è la squadra più forte probabilmente degli ultimi sette anni, non dell'ultimo anno ma degli ultimi sette anni. ha giocato male il Real Madrid contro il Manchester City secondo me complessivamente solo nella gara di di ritorno ha giocato molto al di sotto delle sue possibilità ma solo nella gara di ritorno in una partita in cui il Manchester City non stava aspettando altro se non che giocare in casa con una situazione di parità al ritorno contro il Real cosa che non le era successa l'anno scorso Eh, però generalmente il Real all'andata ha giocato una buona partita al primo tempo secondo me non è entusiasmante, terminato comunque 1-0 con il gol di Vinicius e poi secondo tempo con Manchester City un po' più in difficoltà che segna, quindi si sono ribaltati un po' i ruoli fra chi ha giocato meglio e chi ha segnato nella partita di andata, però al di là di questo non voglio ripercorrere partita per partita la stagione del Real Madrid, voglio sottolineare solamente che probabilmente questa sarà l'ultima stagione di Carlo Ancelotti mi piacerebbe che nell'ultima stagione di Carlo Ancelotti, quindi di un vecchio ciclo, di un vecchio uh, di un allenatore di una generazione precedente, di uno dei più grandi allenatori della sua generazione, forse il più grande, anche perché Ancelotti non fa parte della generazione Guardiola, ma di quella precedente, è l'unico grandissimo. Eh, che ha iniziato a inizi anni 2000, fine anni 90, ad essere ancora sulla cresta dell'onda fra gli allenatori e, e questo è dettato naturalmente dalla grandezza di Carlo, dalle squadre che ha allenato e eh, da tutti i trofei che ha vinto quindi mi piacerebbe che in questo anno di addio di Ancelotti al grande calcio dei club pronto poi ad allenare la nazionale brasiliana ci sia eh, un passaggio di consegne all'inizio di una nuova generazione del Real eh, detto che la nuova generazione del Real è iniziata comunque qualche anno fa e il Real eh, compra sempre i migliori talenti sul calcio mercato e questi giocatori diventano i migliori al mondo, però naturalmente il riferimento è a Kylian Mbappé che eh, ormai oddio, sembra ogni anno in rotta di collisione con il Paris Saint Germain, ha un contratto che eh, scadrà il prossimo 30 giugno 2024 eh, anche l'Aif ha dichiarato che Mbappé mai e poi mai se ne potrà andare a parametro zero per tutto quello che ha fatto il club per il fatto che il miglior giocatore del mondo non può andare via così tutto quello che volete eh, però insomma il sogno di Mbappé andare a Real Madrid a me sinceramente questa situazione pare assurda perché nessun giocatore è stato mai trattenuto e mai eh, legato così tanto, è proprio stato legato fisicamente al, al Parc de France come Mbappé Cioè um, nessun giocatore uh, che, abbia de- che desideri lasciare il suo club è mai stato tenuto sotto scacco prigioniero da certe gestioni, presidenti eccetera, cioè quantomeno i grandi club sanno benissimo che se un giocatore vuol- non vuole rimanere, giusto che vada via, perché comunque giocare contro voglia non fa bene né a lui, né al club che si trova un problema in casa, e, eh, né anche all'immagine dello stesso club. Eppure il Paris Saint-Germain, insomma, va naturalmente rende sempre bene, eccetera, eccetera, perché gioca in ligan, però ehm, ed è un grandissimo professionista poi. Però i fin dei conti anche il Real Madrid ha lasciato andare via Cristiano Ronaldo, anche il Manchester United ha lasciato andare via Cristiano Ronaldo tutti i giocatori hanno un prezzo e se sei un grande club se il tuo miglior giocatore vuole andare via accetti, eh, lo ringrazi per quello che ha dato e eh, ne compri uno nuovo così secondo me deve funzionare il Paris Saint Germain ha tutte le possibilità economiche di prendere altri calciatori sul mercato non a livello di Mbappé ma eh, su questo eh, ci ci si può fare a meno anche perché Paris Saint-Germain non ha mai vinto la Champions con Mbappé trascinatore ci è andato vicino ma eh, non credo che Mbappé sia il fattore L'X Factor che fa vincere la Champions al Real Madrid come nessun. e poi a Paris Saint Germain come nessun calciatore del mondo però ci siamo dilungati tantissimo su questo keep sell replacement ed è e, e lo faccio anche perché eh, non c'è un, 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 un vero e proprio, una vera e propria compa, compravendita massiccia da fare per il Real perché il Real alla fine importa Courtois Lunin. Mancherebbe un terzo portiere per il discorso delle liste Champions. Vado a prendere un portiere che ha giocato nella cantera del Real, eh, un club trained players, eh, che ti garantisce un posto in più in lista, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio nome è quello di Altube che gioca all'Albassete. E eh, un terzo portiere comodo che, per le liste, per, eh, per quello che insomma può dare. Perché poi alla fine è un ragazzo del 2000 che torna al Real Madrid. Credo che sia sempre contento anche per fare il magazziniere. Poi, insomma, è un calciatore professionista, quindi. Non vedo come possa arrivare scontento al Real. Carvacal, Militao, Alaba, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy e Fran Garcia confermatissimi, quindi quasi tutta la difesa. Ci sono dei cambi da fare. Allora, partendo dal terzino destro, Carvacal è il titolare. E questo l'abbiamo capito. Il Real Madrid nel corso degli anni ha preso una miriade di terzi- o meglio, non una miriade, però ha preso diversi interpreti che potessero fungere da backup di grandissimi campioni, con la possibilità poi di, di scalzarli dal loro ruolo da titolari per inaugurare un nuovo ciclo, insomma dargli la chance di essere il prossimo a centravanti, centrocampista, terzino destro, ala sinistra, difensore centrale del Real Madrid. Carvacal, dietro di sé, ha avuto per anni eh, giocatori che poi in realtà sono stati veramente backup. Eh, il Real si è reso dopo la, l'acquisto di Odrio Zola, a pensare che magari anche Lucas Vazquez andasse bene magari anche Nacho Fernandez andasse bene e eh, in questo momento si, con, si ritrova con Lucas Vazquez che non è un calciatore cedibile per il Real Madrid e eh, Odrio Zola che invece è un calciatore molto più cedibile anzi un giocatore che il Real Madrid regalerebbe secondo quello che si dice un po' in giro eh, io cosa voglio dire? io dico che prima o poi arriverà un'annata in cui Carvacal veramente comincerà a, a perdere di lucidità è un mostro, Carvakal, è un calciatore, è forse il calciatore più forte della sua generazione in quel ruolo lì, anzi, forse, senza forse per quanto mi riguarda. Cioè, se Carvakal gioca da nove anni al Real Madrid, tutte le partite, cioè, ragazzi, un motivo c'è. Perché è un giocatore di, di una caratura e di un rendimento eccezionale. Eccezionale. quindi chiunque arriva al posto suo insomma, difficilmente può essere come lui a meno che non gli venga data la chance di giocare con continuità da titolare ma finché Carvacal fa bene è difficile io dico però che il Real Madrid in questo momento in cui eh, avverte il cambio generazionale in cui l'anno prossimo probabilmente arriverà un nuovo allenatore in cui eh, comunque Carvacal ha 31 anni forse un terzino destro andrebbe acquistato eh, e non è un terzino destro puro backup come Fran Garcia che il Real Madrid ha acquistato dal dal, dal Rayo Vallecano, ha ripreso in realtà dal Rayo Vallecano, lui ehm, prodotto della Cantera, classe 2000 se non sbaglio, Eh, buon giocatore ma lui veramente riserva di Mendy eh, ai nastri di partenza con la consapevolezza che Alaba può fare il terzino sinistro o volendo anche Rudiger o volendo Anaccio Fernandez però eh, un mancino puro in quel ruolo eh, come giocatore in più Dall'altra parte io invece prenderei un giocatore futuribile, realmente forte, cioè se c'è un giocatore forte in quel ruolo secondo me il Real Madrid lo prende, tanto più se è spagnolo, quindi lo lascerei andare, lascerei andare anche Lucas Vázquez che è un giocatore cresciuto nel vivaio quindi aiuterebbe per le liste ma... Io in fin dei conti non sarei così contrario ad una sua cessione Ecco: eh, Perché è un giocatore che poi ha la stessa età di Caruacal Quindi non lo so Il mio colpo sarebbe Arnau Martinez Lui è un giocatore fortissimo Classe 2003 del Girona eh, Che secondo me a differenza di Fresneda sa fare entrambe le fasi Sa fare entrambe le fasi io dico attenzione perché Arnau Martinez ha giocato anche l'European Under 21, in una Spagna in cui c'erano tantissimi 2000-2001, in cui 2002-2003 praticamente non trovavano spazio. L'unico 2003 convocato è stato Arnau Martinez, naturalmente insomma in quel ruolo c'era eh, Vitor Gomez del Braga, classe 2000, lui ha giocato un po' meno, quello che volete, però Arnau Martinez giocatore molto molto forte e giocatore spagnolo di 20 anni che ha già esperienza in liga mm, non vorrei mai che questo sia un giocatore da prendere da prendere ecco quindi um, è un grande sì per quanto mi riguarda Arnaud Martinez come giocatore per il Real Madrid pure quindi arriva Arnaud Martinez che ha 11 anni in meno di Carvalho e che potrebbe inaugurare il nuovo ciclo di, eh, del post Ancelotti come terzino adesso titolare però questo è tutto in prospettiva come difensori centrali confermatissimi 4 Militao Alaba, eh, Nacho Fernandez e Rudiger, c'è anche Valleco a completare il reparto, io completerei il reparto con un altro giocatore rispetto a Valleco perché Valleco non è da Real Madrid eh, Real Madrid è un livello altissimo e va bene che lui è un club train players però è un livello troppo alto certo Valleco ha giocato nel settore giovanile quindi è un giocatore che può essere inserito nelle liste senza difficoltà eh, e può entrare nella lista Champions e Liga io dico però che eh, sì! Cioè se, se il Real Madrid ha difficoltà in quel ruolo lì e arriva a giocare Rudiger beh, emergono dei problemi proprio all'interno della partita. Dentro Philip Linart, anche lui club train players giocatore austriaco che ha militato nel settore del Real Madrid collezionando, se non sbaglio, una presenza. Lui in classe 96, è uscito eh, per giocare in Bundesliga al Friburgo e ha fatto molto bene, con una delle squadre che in questi anni è andata comunque a giocarsi a Coppe europee, insomma ricordate l'eliminatoria contro la Juventus ai quarti agli ottavi di finale Friburgo che eh, ripeto ha dato la chance a diversi giocatori eh, non di altissimo livello a disputare competizioni e, a, importanti e a crescere con il club e il sistema tedesco favorisce molto questo tipo di squadre cioè chi ha eh, un buon progetto chi ha un buon sistema chi, ha, ehm, chi lavora bene opera bene per, a lungo termine spesso viene premiato perché poi alla fine il livello non è altissimo tra prime 7 e tutte le altre ecco poi è un campionato a 18 squadre quindi è anche più facile finire nella zona retrocessione ed essere inglobati in discorsi salvezza però al di là di questo Linard è un giocatore che ha fatto esperienza che eh, ormai a al Mad- Madrid eh, ricordano se non bene quasi insomma quindi come quinto difensore che non pesa per nulla penso ci possa stare abbiamo già detto eh, di Ferland Mendy e Fran Garcia sulla sinistra speriamo che sia l'annata del ritorno definitivo di Ferland Mendy al grande calcio perché poi ha saltato diverse partite è stato infortunato un giocatore secondo me molto forte un giocatore da Real Madrid e, ed è un giocatore che ehm, rispetto a Camavinga, rispetto a tutti gli altri adattato è uno specializzato uno specialista e dunque eh, insomma è chiaro che faccia tutta la differenza del mondo sebbene eh, spostando un gran calciatore di piede mancino su quel lato lì comunque non sei messo malissimo però Ferlamendi fa la differenza perché è il suo ruolo centrocampo allora ehm, il Real ha preso Jude Bellingham e io non sarei più contento non, di, di, di qualsiasi altro acquisto al mondo nel senso che io penso che eh, per il Real Madrid è, più importante, è stato quasi più importante aver preso Bellingham che Mbappé perché in fin dei conti Mbappé eh, certo fa la differenza, è giocatore catalizzatore che pro- potenzialmente ti vince i campionati e Champions League eccetera eccetera, però il Real Madrid con Vinicius non cade già male, quindi acquistando un centravanti eh, chi sposta di più all'interno dell'attacco può essere comunque Vinicius e Mbappé eh, da un punto di vista tattico è ancora da inquadrare, ma ci arriviamo dopo. E invece io dico che Bellingham con Tony Cross, che probabilmente giocherà l'ultimo anno della sua carriera, con Modric, che non so se giocherà l'ultimo anno della sua carriera in Real Madrid, perché poi rinnova di anno in anno. Però eh, arriverà a un momento in cui renderà un pochettino meno. In realtà si assicura un giocatore totale. E non si assicura solamente un giocatore di gamba, come sento dire in giro, ma uno straordinario box to box un giocatore che può crescere a livelli eccezionali per quanto riguarda la tecnica, uno dei più forti giocatori, non prospetti, giocatori del mondo a vent'anni. Quindi è inutile eh, dire l'importanza dell'acquisto di di Bellingham e quello che può dare al Real Madrid. Bellingham insieme a Valverde, eh, Cross e Modric compone il reparto delle mezzali, lascerei andare via Sebaios senza troppi problemi. Aggiungerei invece un giocatore in mediana perché... Perché Kamavinga, per quanto mi riguarda, è più una mezzala che un mediano. Ha fatto quel ruolo lì, ha giocato in quella posizione lì, però è un giocatore che a livello di geometrie, di posizionamento del corpo, di prima costruzione, non è proprio predisposto a giocare da medio-centro, quindi da mediano-basso. Lo è decisamente di più Chouameni, che però in questa prima stagione a Real Madrid non ha f- lasciato un grandissimo ricordo, eh. va detto. Poi Chouameni è un giocatore straordinario, Chouameni è un giocatore che può giocare a due, che può giocare davanti alla difesa, che è stato pagato 100 milioni, che è un classe 2000, che gioca a titolare nella nazionale francese, ha segnato un gol importantissimo ai quarti di finale contro il, l'Inghilterra ai mondiali, però la stagione di, eh, del buon Chouameni non è stata eccezionale a livelli assoluti. Quindi io dico, secondo me il Real può andare ad acquisire un altro mediano. Uh, che offra della concorrenza vera cioè a Ciuameni che offra delle proprio mh, delle caratteristiche anche un pochettino diverse il mio giocatore chi è? Il mio giocatore è Vermeeren Arthur Vermeeren classe 2005 dell'Anversa giocatore stupendo stupendo a livello tecnico bello da vedere che ha vinto il campionato con l'Anversa giocando a titolare che ha fatto 40 40 presenze in prima squadra in un campionato comunque non di primo livello ma eh, importante come quello belga che è già nei, nei giri delle nazionali importanti belga e è un giocatore che può giocare a due può giocare molto bene a tre è forte fisicamente e io dico una cosa giocare in quel ruolo lì davanti alla difesa è complicatissimo per un giocatore giovane Perché ehm, saper offrire copertura, prima costruzione, buon posizionamento, giocare senza palla a questi livelli qui per un giocatore di quell'età è difficilissimo. Cioè il salto che c'è fra giovanili e prima squadra è nettissimo, perché poi eh, i giocatori esperti sanno come mettersi fra le linee, sanno, sanno come mettere il corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... Il fatto che Vermeeren faccia sembrare tutto così semplice eh, non è è roba da poco, cioè non è assolutamente roba da poco. Quindi, eh, forse attenzione, ripeto: non è prontissimo, prontissimo, prontissimo per giocare a Real Madrid, perché comunque, insomma, giocare a Real Madrid è diverso che giocare dall'Anversa che ha vinto il campionato. Però eh, attenzione perché questo può essere giocatore acquisito per esempio dal Real e spostato in Liga da qualche parte dove possa fare bene via Real, eh, Real Betis, quello che volete voi. Quindi, pardon, attenzione a questo giocatore qui anche per il futuro. Io lo metto anche nel Keep seller Replacement del Real Madrid per dirvi che questo è un ragazzo eh, da considerare per il grande calciomercato del futuro. Attacco. Rodrigo Goesch Vinicius saranno i titolari Arriverà Hendrik Io non lo metto per adesso Perché insomma Non fa ancora parte della rosa del Real Madrid Però sappiatelo Ecco Arriverà Hendrik Confermato Brain Diaz Confermato è stato preso dal calciomercato eh, José Lu come centravanti, Arda Gouler come altro prospetto magnificente per il futuro che io avevo messo nel Kips replacement dell'Atalanta. Pensate, poi alla fine ha preso il Real Madrid, quindi forse l'Atalanta è leggermente di un altro livello rispetto al Real, però il mio ragionamento era chiaro, nel senso prendere eh, per un calciatore così giovane eh, proiettarsi in una squadra che gioca un campionato importante e l'Europa League per poi eh, andare in un altro grande club l'anno prossimo potrebbe essere una chance. Niente, Arda Gouler è un giocatore fortissimo, totale, già a questa età Real Madrid ha, gi- ha deciso di acquisirlo Alvaro Rodriguez è l'altro centravanti poi il, per completare l'attacco il Real a Reynier Allora, qui c'è la questione sostituto di mezz'ema Vacante la maglia numero 9 che viene già passata eh... a Mbappé però eh, qui c'è un discorso da fare, nel senso che allora, mappa da centravanti, sì o no? Eh, mappa è un calciatore di livello 99, da eh, centravanti rende 90, quindi tantissimo. Io dico però che eh, a Real Madrid, comunque, conviene andare a prendere un giocatore, anzi, Real Madrid deve prendere un giocatore perché poi, in fin dei conti, va bene. arrivare a Hendrik, va bene, Arda Guller va bene, Ben Diaz, però il Daman ha giocato per 14 anni a Real Madrid da numero 9 da centravanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Real deve prendere un calciatore in attacco. È inutile che ci giriamo intorno. Adesso sta aspettando in tutti i modi di prendere batte. Sta aspettando, forse anche di capire cosa succederà sul fronte Harry Kane. Bayer Monaco, sta aspettando di vedere se eh, chi si muove fra Vlaovic, Osimen, eccetera, eccetera. Però io do un nome su cui Real, secondo me, dovrebbe andare indipendentemente da tutti gli altri movimenti di mercato la mia prediction è andare al Real Madrid no giocatevi tutto su un Bappè al Real Madrid però ehm, non, non so mi sembra veramente difficile che il Real esca con cosa, 200-250 milioni per andare a prendere il Bappé che Bappé vada via dal prestigio per una cifra simbolica non lo so, veramente mi sembrano tutti scenari un po' particolari il giocatore su cui dovrebbe andare al Real Madrid indipendentemente, secondo me è Altaro Martinez che io vi avevo già consigliato avevo già detto all'epoca in ottica Real Madrid perché Lautaro Martinez è un giocatore che viene da un grandissimo periodo da un periodo molto positivo secondo me costa meno di tanti altri costa meno di tanti altri ti garantisce futuro e soprattutto eventualmente può giocare con Mbappé può giocare con Mbappé e Vinicius può giocare con eh, Vinicius e Rodrigo può giocare con Rodrigo e Mbappé cioè quello che volete voi però Lautaro Martinez è un centravanti puro Real Madrid ha sempre avuto un centravanti sempre avuto un centravanti. Quindi ok, Mbappé, ok, tutto. Ok, che okay, 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 Cristiano Ronaldo ha giocato da numero 9, ok, che okay, Cristiano Ronaldo ha avuto un numero 9, però Mbappé non è un centravanti. E soprattutto per quanto mi riguarda, Mbappé gioca meglio con un centravanti, l'abbiamo visto con la Francia, dove gioca comunque le sue migliori partite. Poi ripeto, arrivare a Real Madrid gioca a livello 90, anziché il 99, va bene lo stesso. Però mh, secondo me il Real non può prescindere da un centravanti. A prescindere dal centro avanti per tutto quello che ha il centravanti avanti della squadra. Deve essere anche un centravanti con il livello, livello della Real Madrid e per esempio Ozyman per quanto sia un giocatore fortissimo io dico attenzione perché questo ragazzo che appena mette piede al Real dopo fa difficoltà perché è un giocatore che tecnicamente non è così uh, luccicante come il miglior Karim ed è un giocatore che insomma inevitabilmente uh, non verrà Confrontato e paragonato al rendimento di, di Benzema, di più è in precedenza. probabilmente ho sbagliato. Verrà mh, naturalmente confrontato e paragonato a Benzema. L'albora Martinez è un giocatore, secondo me, con la pelle un po' più dura di Osiman per quello che ha passato negli ultimi anni. L'Auttora Martinez è un pochettino più maturo. Laura Martinez, secondo me, è abituato ad avere più pressioni le ha avute con l'Inter per anni le ha avute con la nazionale dove me non ha fatto un grandissimo mondiale però è un giocatore che eh, ha lo status ha più lo status da Real Madrid rispetto a Cosimena quindi se proprio dovessi dire un centravanti da Real Madrid oltre a Real Inter, in, eh, tutti quelli che sentiamo in giro tanti altri che sentiamo in giro Lautaro Martinez è il mio nome per, eh, per semplificare ragazzi Courtois in porta Carvacal, Militao, Alaba, Menghi eh, Chomeni o eh, Camavinga, Bellingham, Valverde, Modric, Croce, scegliete chi volete, Rodrigo, Altaro, Vinicius. Questo sarebbe il mio Real Madrid. Sono molto curioso eh, di vedere come sarà appunto questa squadra l'anno prossimo. Ingressi al Altube come terzo portiere, Arnau Martinez come, difensore, eh, come terzino destro di riserva, Linhart come difensore di riserva, Vermeeren al centrocampo con la possibilità eh, che venga girato in prestito e poi Altaro Martinez come centravanti. A questo punto ragazzi non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato come al solito e vi do appuntamento ad un prossimo corso.